0: soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 435. No te preocupes que con este título que le he puesto al episodio del podcast no quiere decir que esté pensando en abandonar doques, ni mucho menos. Justo precisamente todo lo contrario. Al final es insistir e insistir. La cuestión es que, como bien sabes, en los últimos episodios del podcast te estaba hablando de cuestiones relacionadas todas ellas con Docker y con determinados problemas que había ten estado teniendo con Docker. Algunos problemas eh, claramente relacionados por mi torpeza y otros pues, por las circunstancias de la vida. Pero sea como fuera, eh, todos estos problemas eh, tenían una relación directa con lo que estaba sucediendo en Docker y básicamente porque eh, no estaba teniendo en cuenta pues que pueden suceder cosas así de sencillo pueden suceder cosas pueden suceder cosas que como te digo eh, cuestiones relacionadas directamente con mi torpeza en el sentido por ejemplo de lo que estuve haciendo de eh, actualizar traffic justo cuando estaba actualizando todas las páginas web con lo cual se cayó todo y no sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo y no solamente esto sino lo más preocupante es que no me di cuenta desde el primer momento de lo que estaba pasando con lo cual, pues al final, todo eran problemas. Pero sobre todo, lo que más me preocupa es no saber lo que está sucediendo. Y luego, como te digo, pues otros problemas que no son directamente relacionados con mi torpeza, sino, por ejemplo, con el hecho de que tengo o que estoy utilizando Tower para tener todas las imágenes o las imágenes de algunos de los servicios siempre actualizadas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues lo que sucede es que cuando se actualiza una imagen, eh, en, en ocasiones lo que viene a suceder es que el... Eh, el servicio del cual es la imagen cae. Y bueno, cae realmente, lo para Wastower y cuando lo levanta, por las circunstancias que sea, no se levanta de la manera correcta y no termina de funcionar. Esto me ha pasado ya en varias ocasiones y te lo he contado en innumerables ocasiones. Con lo cual, pues había que ponerle una solución a todo esto. Había que ponerle una solución y una de las soluciones, pues lo más sencilla posible. Al final todo esto te lo vengo contando en repetidos eh, episodios del podcast. Como te digo, por ejemplo, te estuve hablando de el cambio que había hecho precisamente de eh, eh, el servicio este que utilizo yo, de Fresh RSS a MiniFlux, porque siempre que eh, se actualizaba Fresh RSS, nunca arrancaba bien. Entonces, bueno, pues eh, decidí en su momento cambiar de Fresh RSS a MiniFlux para intentar resolver este problema. No sé si exactamente he conseguido resolverlo, pero bueno, eh, por ahora eh, tengo eh, la situación más o menos bajo control. No solamente esto, sino también te estuve hablando recientemente de Wallabag, que más o menos también me sucedía algo similar, y por eso estuve mirando otros servicios e incluso estuve o estoy en la tentativa de montar el servicio por mi cuenta, un servicio mucho más ligero la cuestión es que como te digo pues uno de los grandes problemas que me ha venido que ha empujado a todo esto es precisamente Watchtower y es que, claro eh, siempre me puedes decir, hombre si estás utilizando Watchtower para actualizar las imágenes pues algunas de las imágenes no las actualices y así te evitarás esos problemas cierto es que esto es algo que estoy haciendo realmente no todas las imágenes las estoy actualizando con Watchtower solamente, bueno aquellas imágenes que Digamos que no son tan... ¿Cómo te diría yo? Que no me repercuten tanto en mi día a día. Por ejemplo, si me pierdo Mini Flux si en un momento determinado se actualiza Mini Flux y no arranca bien, pues tampoco es tan problemático. Por la noche lo actualizo, eh, lo levanto y ya está. Pero hay otros servicios, como por ejemplo el servicio que utilizo para notificar en en, en Twitter, en Mastodon, en... Eh, publicar los vídeos en Fediverse TV... Todos estos servicios pues sí que me resultan importantes. Con lo cual, eh, en estos casos, por ejemplo, no los tengo marcados para que se actualicen con Westover. Podría hacer esto con todos, pero la verdad es que mola tener todos tus servicios a la última y sí que te preocupes lo más mínimo. Con lo cual, no quiero abandonar para nada Westover. Incluso, como ya te conté en el, un episodio reciente del podcast, lo que he hecho ha sido poner un segundo servicio, un segundo contenedor que se encarga de levantarme aquellos contenedores que no están funcionando de la manera adecuada. Pero bueno, no todos los levanta y no todos los levanta de la forma adecuada. Así que, y para resolver el problema que te estaba contando prácticamente al principio del podcast, la cuestión era cómo enterarme de qué servicios no están funcionando bien y qué cómo lo puedo resolver. Así que, evidentemente, y como de la misma manera te vengo contando en los últimos episodios del podcast, sigo con Mattermost como servicio de mensajería, servicio de mensajería que utilizo única y exclusivamente yo para estar al tanto de lo que va sucediendo, porque eh, si no lo conoces y si te has perdido alguno de los episodios anteriores del podcast, al final Mattermost no es ni más ni menos que un servicio similar a Slack que me permite organizar todas las notificaciones que recibo mediante canales. Así tengo un canal de, eh, por ejemplo, de preguntas, un canal de comentarios, un canal de menciones y ahora también tengo dos canales adicionales, un canal de webs, de páginas web, es decir, que cuando una página web eh, tiene cualquier problema me va a llegar ahí una notificación y luego otro segundo canal de notificaciones generales donde me van a llegar las notificaciones de los eventos que se producen en los contenedores. Y esto es precisamente de lo que va en este episodio del podcast. De las notificaciones, de los eventos, de los contenedores. Pero sigo más adelante. Eh, como continuación, para estar informado de qué es lo que está sucediendo con los servicios, estoy utilizando Uptime Kuma. Uptime Kuma, que ya te hablé en un episodio anterior del podcast e incluso he publicado un vídeo en YouTube, es un servicio que me permite monitorizar, tener una visión clara de qué es lo que está sucediendo en cada una de las páginas web que estoy gestionando. Como te digo, actualmente estoy gestionando como cinco páginas web, con lo cual para mí es importante saber si estas páginas web están levantadas o están caídas. Sin embargo, Uptime Kuma no solamente te permite llevar un registro de cada vez que una página web se cae, o saber cuánto tiempo están las, esas páginas levantadas, sino además te permite notificar. Es decir, si alguna de estas páginas web caen o no tienen acceso por lo que sea, te manda una notificación. ¿Y cómo te manda esa notificación? Bueno, pues ni más ni menos que Apptime Kuma tiene hasta 90 servicios de notificación distintos, con lo cual no puede... Vaya, que seguro, seguro que alguno de estos va a cumplir tus expectativas. Al final, o bien utilizamos Telegram. En general, muchos somos los que utilizamos Telegram para todos estos servicios de notificaciones. Y yo, en mi caso, también utilizo Mattermost, Con lo cual, estas dos cosas, pues por aquí las tenemos resueltas. De esta manera, eh, si cualquiera de estas páginas web, incluido las páginas web que te conté en el episodio anterior del podcast, que había estado migrando de su propia máquina al nuevo servicio, a meterlas dentro de un contenedor, incluso estas, pues ahora las tengo también monitorizadas y con su propia notificación, de forma que si en un momento determinado no tengo acceso a esas páginas, me va a llegar una notificación a alguno de los canales de notificación y puedo proceder a levantarlas. Esto es algo que me ha sucedido sin ni más ni menos que esta mañana. Esta misma mañana se ha actualizado eh, las imágenes de WordPress. El, los servicios han caído y nos han levantado como tocaban y han estado durante, pues yo te diría que una hora sin funcionamiento, hasta que me he dado cuenta pero hasta que me he dado cuenta por las circunstancias de la vida, no porque tuviera activado el servicio de notificaciones de Uptain Kuma. por eso lo he puesto en marcha. Y ahora viene el, la joya de la corona, el meollo de este episodio del podcast DEN el, nom el que pone exactamente el nombre a este episodio del podcast. DEN, de nuevo. ¿Por qué DEN? Porque es Docker Event Notification. Es un servicio que he implementado en Rust que lo que va a permitirte es estar informado de lo que sucede con tus contenedores Docker. Es decir, si en un momento determinado un contenedor Docker cae, te puede llegar una notificación. Se encarga de enviarte una notificación. Si un contenedor Docker se levanta, te envía otra notificación. Si, eh, por ejemplo, se destruye un volumen, te envía una notificación. Y así sucesivamente. Te va a enviar tantas notificaciones como te hagan falta, como requieras, como necesites. Para cada uno de los eventos que se producen dentro de los contenedores, tienes una notificación. Y evidentemente, no te estoy hablando única y exclusivamente de contenedores. También te hablo de imágenes, también te hablo de redes, también te hablo de volúmenes, todo esto puedes estar totalmente informado a través de este servicio que he implementado, a través de DEN, Docker Event Notification. ¿Y cómo he llegado hasta ahí? Bueno, pues como te decía, cuando he visto que apta Incuma me permitía estar informado de lo que sucedía con mis páginas web, he seguido indagando y digo, pues a lo mejor hay algún otro servicio también interesante que me permita hacer esto, que me permita estar informado también de qué es lo que sucede con mis contenedores. Si los contenedores están levantados, si están en, en healthy, si tienen cualquier problema, etcétera, etcétera. He estado mirando, he estado buscando en Internet. Tampoco te creas que he buscado mucho, porque en una de estas búsquedas he encontrado a un desarrollador que había implementado un servicio bastante ligero en Python. Además, lo había hecho así, a lo rapidín, y era un servicio que, con un archivo de configuración relativamente sencillo, te permitía estar informado de lo que sucedía con los eventos Docker. Claro, esto implementado en Python, ya te puedes imaginar, me he quedado ojiplático. Quería yo esto para mí, pero simplemente importarlo o simplemente migrarlo a Python, darle mi toque personal no era suficiente. Así que he tenido que darle la vuelta y ahí lo he implementado completamente en Rust. Con las ventajas e inconvenientes que tiene esto. Los inconvenientes es que lo he tenido que compilar, evidentemente, y las ventajas es que pues, se trata de un servicio más seguro, se trata de un servicio muy rápido, muy ligero y totalmente funcional. Creo que la imagen de Docker ocupa escasamente 8 o 9 megas. Bueno, el archivo. Creo que la imagen entera son unos 20 megas más o menos. Y que en funcionamiento ya te puedo asegurar que es un mecherín. Solamente cuando tiene cuando recibe una notificación consume un poco de CPU, pero muy poco, la verdad. Es que la verdad, eh, es, es, una, es un mecherito, un mecherito. Así que esto es lo que he estado haciendo este fin de semana. Darle vueltas hasta que he conseguido sacar este servicio. ¿Cómo está hecho esto? Pues básicamente me he basado... Eh, Valga la redundancia, en lo que había hecho el desarrollador original con la idea en Python. He utilizado un archivo en YAML que lo que te permite es, por un lado, definir algunas configuraciones generales, como puede ser en este caso, eh, si quieres utilizar eh, un nivel de registro, un nivel de log, de info, de debug, de error, de warning. Esto era lo básico y esto básicamente. Otra vez me repito, lo he estado utilizando pues para hacer todas las pruebas. Como te puedes hacer una idea, pues he estado probando todo tipo de cosas, tirando contenedores, levantando contenedores, hecho, bueno, hecho como te puedes imaginar una completa sangría. Esa sería la parte de configuración del sistema, muy básico. Luego la siguiente parte es la configuración de los eventos. Entonces, yo aquí he definido básicamente los objetos que vienen en Docker, como pueden ser contenedores, imágenes, volúmenes, redes, etcétera, etcétera. Y dentro de cada uno de ellos puedes definir determinados eventos. Por ejemplo, el evento de eh, cuando se inicia un contenedor, start, cuando muere un contenedor, cuando se destruye un contenedor. Todos estos son eventos. Estos eventos eh, simplemente los defines y a partir de ahí, cuando se produce en un objeto del tipo contenedor, por ejemplo, un evento del tipo destruir destroy, lo que va a hacer es procesar el mensaje que viene adjunto. Porque te permite definir para cada uno de estos eventos eh, su propio y personal mensaje. Este mensaje es un mensaje que está eh, definido utilizando Jinja2. Jinja 2 es un formato de templates que lo que te permite es eh, reemplazar el valor, reemplazar una variable por su valor. Así, por ejemplo, he definido determinadas variables como pueden ser el nombre del contenedor, básicamente container, lo reemplaza por el nombre del contenedor, email, image, que lo reemplaza por el nombre de la imagen, eh, qué más cosas, eh, la fecha, que te permite reemplazarla por la fecha correspondiente, es decir, el momento en el que se produce el evento, eh, te lo va a poner esto lo pone en formato de timestamp, es decir eh, los segundos que han transcurrido desde, 1970, desde el 1 de enero de 1970 pero aquí lo que he hecho ha sido aprovechar las virtudes y características que te ofrece Jinja 2 que lo que te permite es darle formato te permite formatear ese, text, esa, ese esos segundos al formato que tú quieras con lo cual Fantástico. Una solución fantástica. Y luego eh, también te permite, o he añadido, que eh, aparezca el nombre del host. Del host y no del contenedor. Me, me explico. Inicialmente había puesto el host, pero claro, el host lo que se refiere siempre es al nombre del contenedor. Con lo cual, poco te aporta a ti. Lo que he hecho ha sido esto, reemplazarlo con, un, a variable, con una variable de entorno, que es el nombre del host que contiene el contenedor. Y así lo puedes ver. ¿Por qué? ¿Por qué he incluido el nombre del contenedor? Pues porque básicamente cuando estaba haciendo las pruebas tenía esta, este contenedor corriendo en mi máquina y corriendo en un v, en un VPS. Y no sabía exactamente de dónde venían las notificaciones. Bueno, no lo sabía relativamente. Porque cuando las tiraba, pues sabía era consciente de lo que estaba tirando. Pero me he dado cuenta en ese momento de que, claro, no era lo más productivo porque era interesante saber de dónde venían. Eh, como te digo, Jinja 2 tiene mucha potencia. Yo hasta ahora le he sacado lo mínimo e imprescindible. Y por otro lado, decirte también que todo esto lo estoy publicando directamente en Mattermost. Con lo cual, aprovecho el formato eh, de sintaxis ligera de mmm, Mattermost, que es Markdown. Como bien sabes, Markdown es mi preferido, mi lenguaje de marcado ligero preferido y entonces pues viene todo rodado la combinación de Markdown más Jinja 2, pues me permite tener unos eh, un, unos mensajes que son la verdad es que son muy atractivos de hecho te he dejado en las notas del podcast una captura para que veas cómo se ven en Mattermost y yo creo que muy similar se tienen que ver también en Telegram de hecho eh, lo que he hecho actualmente es definir por el momento, solamente dos publicadores. Un publicador que es Mattermost y otro publicador que es Telegram. Esto, definiendo las variables por defecto que vienen en el archivo de configuración, puedes configurar o bien Mattermost o bien Telegram. Decirte, por supuesto, que estoy abierto a cualquier sugerencia. Es decir, si quieres que incorpore, además de Mattermost o Telegram, eh, quieres que incorpore eh, cualquier otro servicio, como puede ser, por ejemplo, Slack o como puede ser Matrix... O cualquier otro que tú consideres simplemente me abres un iso en github o me mandas un mensaje a, a tarea o en telegram y yo me pongo manos a la obra actualmente tengo previsto hacer básicamente dos uno que es para mandar mensajes a discord que me parece imprescindible y otro eh, igualmente también otro para slack porque lo tengo muy de la mano pero bueno igual que te digo estos dos pueden ser cualquier otros dos llegados a este punto te tengo que decir eh, que he tenido un terrible error y este terrible error no es ni más ni menos que eh, pensar que el procesamiento de los mensajes que venían de Docker eran... Bueno, quiero decir, el tiempo que transcurre desde que tú decides enviar un mensaje eh, es inmediato. He pensado que era inmediato, pero ni mucho menos, claro. Pueden suceder unos segundos y también no solamente pueden suceder unos segundos, sino que depende básica y exclusivamente de que puedas hacerlo. Me explico. Eh, cuando, por ejemplo, destruyes un contenedor, normalmente destruyes un contenedor y ya está. ¿Pero qué sucede cuando levantas un contenedor? Pues cuando levantas un contenedor se producen varios eventos consecutivos, uno detrás de otro. Con lo cual, si tienes que enviar un mensaje uno detrás de otro, eh, llegan los eventos más rápido que tú eres capaz de procesar esos, esos eventos, de que tú eres capaz de enviar mensajes con esos eventos. Con lo cual, lo que he tenido que hacer es pasar esto a un segundo hilo. De manera que en un hilo lo que hago es recibir todos los mensajes de Docker y en otro hilo lo que hago es publicarlos. Y así me evito eh, la problemática que me puedo encontrar, bueno, básicamente que me estaba encontrando porque me había dado cuenta de que una cosa eran los eventos que salían y otra, o sea, los eventos que se producían y otra cosa eran los, eh, los eventos que llegaban a Matermos, los eventos que recibía. Por ejemplo, cuando eh, levantaba un Docker Compose con varios servicios, solamente me llegaba la notificación de algunos de esos servicios, no me llegaba la notificación de todos. Fue en ese momento cuando caí en el terrible error. Que, ojo, que los procesamientos tienen que ir en paralelo, tienen que ir en un segundo hilo. Y luego, otra de las cuestiones que he estado dándole un poquito vueltas ha sido el tema del health check. Hasta la fecha, pocos son los servicios o Los contenedores que tengo con health check, pero una de las características que te permite precisamente esto de den del desktop event notification, desktop no, docker event notification, es precisamente estar informado de eh, la salud de los contenedores, de eh, la, el estado de salud, y para ello lo que tienes es un health check. Así que lo que he hecho ha sido levantar un contenedor docker con un Python eh, con flask y estar ahí haciendo pruebas de, eh, del health check, de comprobar si el contenedor estaba en estado saludable o no estaba en estado saludable y recibir el mensaje correspondiente de que estaba o no o dejaba de estar en estado saludable. Así que nada, ha sido un, un entretenimiento total. Te puedo decir que yo ahora mismo tengo, eh, pues en el VPS en cuestión, donde tengo las, las páginas web, etcétera, etcétera, pues... Tengo ya levantado DEN, eh, Docker Event Notification, y, la, y está funcionando muy bien. Lo que he tenido un problema adicional, y es que, claro, en Matermos pues, he empezado a recibir mensajes de todas las pruebas que he hecho. Y como soy así de fenómeno, lo que he estado haciendo era tumbando y levantando un Docker Compose completo con varios servicios. Con lo cual, cada vez que tumbaba el Docker Compose, me llegaban todos los mensajes de... El, el Docker se ha detenido el Docker ha muerto el Docker se ha destruido y cuando se levantaba pues los mensajes correspondientes se ha creado un nuevo contenedor se ha eh, puesto en marcha el contenedor etcétera, etcétera con lo cual cada una de las pruebas a lo mejor eran 20 o 30 mensajes te puedo asegurar que habré hecho como pues no sé 50 pruebas 100 pruebas no lo sé he estado probando una barbaridad con lo cual al final me he encontrado con pues 200, 300 mensajes, 400 mensajes mensajes que realmente no me aportan nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con todo eso? Bueno, pues esta es una de las grandes ventajas de trabajar en casa, de tener tú los servicios alojados. Eh, Mattermost, al final, tiene como base de datos un Postgre, un PostgreSQL con lo cual lo que he hecho ha sido un sencillo script en bus que lo que me hace es eh, buscarme en ese canal todos los, eh, todos los mensajes que hay. Y los borra. Ya está, ya sé. Me quedo limpito, limpito. Y puedo seguir haciendo mis pruebas. En fin, esta ha sido la experiencia. Y esto ha sido cómo tengo actualmente controlado todo lo que sucede en los contenedores. Seguro que se me escapa algo, pero bueno, <ríe> ya veremos. Por supuesto que estoy completamente abierto a cualquier idea o sugerencia para mejorar este servicio. Creo que ya verás, es súper interesante. He dejado mi mi archivo de configuración eh, subido en el repositorio evidentemente sin los credenciales para que veas un poco los formatos que estoy utilizando y las posibilidades que te ofrece decirte que esta, este archivo de configuración contra todo pronóstico lo estoy haciendo o lo he hecho con YAML y me está gustando YAML, eh, me está gustando soy un ferviente y un enamorado de JSON, pero últimamente pues Estoy trabajando con Jamel y me gusta mucho. Me parece que es mucho más sencillo que Toml, que JSON. Yo creo que es una solución brutal. Así que es muy probable que a partir de ahora lo utilice con más asiduidad. Porque la verdad es que, bueno, pues tenía mis reticencias, sobre todo a la hora de definir, pues, sobre todo lo que son arrays o lo que son objetos, pero bueno, al final es que si no lo utilizas, si no utilizas las, las distintas herramientas que tienes, pues no puedes percibir exactamente cuáles son más ventajosas que otro. Le doy una oportunidad, le voy a dar una buena oportunidad y, y nada más. Simplemente ahora ya es invitarte a que pruebes DEN a que si estás utilizando Docker pues y, y estás utilizando ahora mismo Docker con AMD64, o sea, de 64, arquitectura de 64 bits, pues lo pruebes y me digas tu opinión, si te gusta, si consideras que hay que añadirle cualquier cosa, si hay que quitarle. Me falta añadirlo en ARM de 32 y de 64, como te digo, y por supuesto añadir más servicios. Pero... Yo he hecho mi producto mínimo viable, ahora ya depende de ti, de que tú me digas exactamente si con lo que hay tienes más que suficiente, si quieres alguna cosa, si te interesa algo, si quieres que añada cualquier servicio, estoy abierto, ya sea a través de un issue en GitHub o de la forma que tú consideres, ya me dices tú. Y poco más, esto es lo que te quería contar, esto es lo que te quería hablar. Como te digo, en las notas del podcast te he dejado Enlaces al Docker Event Monitor, que es como lo llama el desarrollador inicial de esta aplicación. Un enlace al GitHub de Docker Event Notification, que es como le he llamado yo. Los vídeos correspondientes a Uptime Kuma para que veas exactamente cómo funciona. Creo que también he dejado un vídeo eh, para que veas cómo funciona Mattermost. Y mmm, no sé si me dejo alguna cosa en el tintero. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero tu feedback sobre este nuevo servicio sobre DEN recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Docker y con DEN que le den mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!